0: 121， 话题三，怎样看待一多关系？由于二程没有把气当作基本的哲学范畴，尽管他们提出离异分殊的命题，可是并没有对天理与分殊之理之间的关系展开来加以说明。到朱熹这里，由于引入张载所重视的气范畴和周敦颐、邵雍所重视的太极范畴，才使正统理学的整体主义世界观在理论形态上更加完备。天理何以会分输？这个问题在二程那里并没有得到解决，而在朱熹却得到了一种解释。按照朱熹的理气关系学说，天理必须借助气才能体现出来，而同其气结合在一起的理，有别于逻辑在先的天理，故而称其为分输之理。换句话说，气义才是理义分输的原因之所在。由于气义使宇宙万物的多样性有了哲学依据。由于理同，使宇宙万物的同一性有了哲学依据。就宇宙万物来说，多样性与同一性是统一的，万物皆有所同，亦皆有所异，故而才可以说理一分殊。他举例说：万物皆有此理，理皆同出一源，但所居之位不同，则其理之用不一。如为君虚人，为臣虚敬，为子虚孝，为父虚慈。物物各具此理，而物物各以其用。然莫非一理之流行也？又说如义所污，只是一个道理，有听有堂；如草木，只是一个道理，有桃有李；如这众人，只是一个道理，有张三李四。李四不可为张三，张三不可为李四。礼一是从体的角度说的，分书是从用的角度说的，体用是统一的，体离不开用，用也离不开体，故说礼义分书。朱熹又把天理叫做太极，借助太极范畴对理一分书展开来加以说明。自本而之末，则以理之实，而万物分之以为体，故万物之中各有一太极。按照朱熹的理解，太极就是天理的别称。太极之意，正为理之极之耳。因此，理一分书意可以表述为：人人有一太极，物物有一太极，或者表述为万个是一个。一个是万个，在这里，每种事物并非分有太极的某个部分，而是体现太极整体。他借用禅宗的表述方法说：“世事云，一月普现一切月，一切水月一月舍。这是那时事也窥见得这些道理。朱熹关于理一分书的阐述，同华严宗一即一切，禅宗一法便含一切法的说法有相似之处，但不存在谁影响谁的问题。华严宗和禅宗的说法，实际上并不是印度佛教的说法，而是中国僧人运用中国天人合一的思路所取得的理论思维成果。朱熹所采取的哲学思路也是天人合一的整体主义思路，因而同他们的说法相似，便毫不奇怪了。需要指出的是，虽然华严宗、禅宗以及朱熹都倡导一元论的本体论。但各自赋予一元本体以不同的意涵，华严宗用以彰显一真法界的本根性，禅宗用以彰显佛性的内在性，树立的是佛教的超越理念；而朱熹则用以彰显儒家道德理念的本根性，树立的是儒家的超越理念。朱熹以儒家的方式为人生找到了安身立命之地。他指出，对于人来说，太极只是极好至善的道理。乃是人生价值的终极依据，因此，为人之道就是效法太极，通过极物穷理、心性修养的途径，向太极复归，进入与太极合而为一的人生最高境界。在这种境界中，人心听命于道心，极尽人欲，复尽天理，自觉的遵循三纲五常等行为准则。张载提出七一元论，说明了本体对于存在的本根性。但没有说明本体对于世界变化和人生实践的本根性。二程提出理本体论，说明了本体对于世界变化和人生实践的本根性，但没有说明本体对于存在的本根性。朱熹把这两种学说综合起来，提出理气相关的本体论学说，既说明了本体对于真实存在的本根性，也说明了本体对于运行规则和价值导向的本根性。既伸张了儒家现实主义原则，又伸张了儒家理想主义原则。朱熹把理想和现实两个方面紧密结合在一起，勾勒出正同理学世界观和人生观的大模样。